0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Film-Podcast und auch diesmal haben wir uns wieder eine wunderbare Spieleverfilmung rausgesucht, wir sprechen über Dead or Alive aus dem Jahre 2006 und das werde ich tun, wie immer, mit dem Christoph Petersen von Filmstarts. Hallo Christoph.
1: Guten Morgen und ich kann ja ich kann ja mal gleich anfangen, also ich habe den ja ausgesucht, mhm. jetzt hat man ja so typischerweise dieses Bild des Filmkritikers, der da mit Brille und Notizheft im im Kino sitzt und gelangweilt seinen Kaffee schlürft, äh, was so ein bisschen snobistisch und elitär ist, aber ich möchte mal ganz kurz sagen, wie ich hier drauf gekommen bin. Das war nämlich ganz simpel, ich bin einfach nur abends, als es schon viel zu früh dunkel war, nach Hause gegangen. Der Laub auf der Straße war nicht hübsch herbstlich, sondern einfach nur nass matschig. und da habe ich gedacht, spielten die in Dead Alive nicht auf so einer tollen Insel irgendwie Beachvolleyball? Das will ich jetzt auch, wir <lacht> sprechen über Dead or Alive. Gott. Das sind Gedankengänge ja. eines Filmkritikers, das möchte ich mir ganz kurz sagen. Wir sind auch nur ganz normale Menschen. Äh,
0: wahrscheinlich da hast du dann zu Hause dann aber trotzdem, oder? Mit deinem Kamillentee in einem Ohrensessel gesessen, ja, als du den Film geschaut hast. Da war ab und zu mal so ein bisschen die Brille vorgeschoben, ein bisschen in dich hineingelacht.
1: Ich, ich trage keine Brille, aber Ohrensessel stimmt, weil ich habe nur drei Ohrensessel in, meiner, in meinem TV-Setup. Also auf jeden Fall, ob ich Kamillentee oder Kaffee getrunken hat, kann ich dir nicht mehr sagen. Es war aber morgens. <lacht> Also eins ja, also. von beiden, kein Bier. Wäre natürlich besser gewesen.
0: Ja, zwei von drei... Äh. Da müssen wir deinen Filmkritiker-Diplom nicht direkt von der Wand reißen.
1: Genau, danke.
0: Nun denn, also Dead or Alive 2006, wir machen es ja immer am Anfang, also versuche ich mal ganz kurz mit den Rahmendaten. Ähm, das Ding hatte ein angebliches Produktionsbudget von 30 Millionen, die alleine Konstantin-Filmen beigesteuert haben. Die hatten ja vorher einen relativ großen Erfolg mit Resident Evil, haben sich gedacht, wow, was können wir denn noch so an Spielelizenzen an Land ziehen und anscheinend sind sie bei Dead or Alive gelandet. Das haben sie auch von dem Paul WSN. Anderson, ist ja immer wichtig, die Paul Andersons auseinanderzuhalten, produzieren lassen, der auch bei, der ja bei Resident Evil Regie geführt hatte. Und die haben auch noch zusätzlich Geld aus irgendwelchen Medienfonds eingesammelt. Einspielergebnis weltweit laut Box-Office-Mojo ungefähr 8 Millionen. Das klingt schlecht.
1: Ja, ist sehr schlecht. Und nicht mal. Also mal ganz kurz, also vor allen Dingen weltweit sieben Millionen ist schon schlecht, ähm. In Amerika, nachdem der überall auf der Welt gefloppt ist, wussten sie dann überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen. Dann haben sie ein Jahr verschoben und dann irgendwie sehr klein rausgebracht. Also der Film hat in Amerika nicht mal eine halbe Million Dollar eingespielt. Das ist eine Vollkatastrophe. Den haben die dann aber auch echt abgeschenkt. Die haben es gar nicht mehr versucht.
0: Genau, die hatten in den USA anscheinend einen Deal mit Weinstein. Und die haben gesehen, wie der in anderen Teilen der Welt performt hat und dann äh, in der Beschreibung, die ich irgendwo gelesen habe, haben sie halt nur noch das absolut vertraglich zugesicherte Minimum getan, was sie mit diesem Film tun mussten, weil sie halt schon wussten, jede Mark ist zu viel.
1: Genau, also kein Marketing, ganz wenige Kinos, so schnell wie möglich wieder aus den Kinos raus. Macht ja auch Sinn, das war wahrscheinlich schon damals ein Film, mit dem du dann eher auf DVD noch ein paar Mark mitnimmst. Aber im Kino jetzt ist der nicht losgegangen. Ne? Im Gegensatz zu den beiden Resident Evil-Filmen vorher. Die hatten ungefähr, also der erste Resident Evil war ziemlich genauso teuer. Der hat auch e etwas über 30 Millionen gekostet. Das ist also eine Preisklasse. Aber der hat dann halt weltweit locker über 100 Millionen eingespielt. ne Das ist halt andere Nummer. Da haben sie sich verschätzt, was den Appeal von Dead or Alive angeht oder was den Appeal ihres Films angeht. Darüber reden wir dann gleich.
0: Ja, ganz genau. Zu Dead or Alive ähm, ist eine Reihe eine beatem up spielerei die steht zu dem Zeitpunkt, wo der Film rauskommt, schon bei ihrem vierten Teil und es ist auch schon, das wird im Laufe des Films vielleicht nochmal wichtig sein, ein Spin-off erschienen namens Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Also die, ne, die Dead or Alive Spiele ist so, so ein klassische Prügelspiele, sowas wie Street Fighter und ähnliches, das ist schon in der äh, 3D-Ära gestartet im Gegensatz zu den manchen von den altehrwürdigen Reihen, auch schon relativ erfolgreich, wie man sieht. Der jüngste Teil damals dann ein Exklusivtitel gewesen für die Xbox 360, die zu der Zeit gerade frisch rausgekommen ist. Auch der dritte Teil war glaube ich schon Xbox One, äh, also erste Xbox, exklusiv Xbox One hat ja inzwischen was anderes. Ja, ne? und das X Dead or Life Extreme Beachvolleyball, das ist ein Spiel, das auch bekannt war dafür, dass da zwar ein volleyball spiel drin ist, aber gekoppelt quasi mit lüsterner Betrachtung von dürftig bekleideten, teilweise erschreckend jung aussehenden japanischen Mädchen. Ja, da gab es einen Fotomodus und so, es gab eine Fortsetzung. Die Reihe wurde in späteren Jahren extrem kritisiert für den Sexismus, der darin zum Ausdruck käme, aber eben den ersten dieser Beachvolleyball-Titel den gibt es da auch schon und auch Dead or Alive selber war schon durchaus immer mal wieder im Gespräch für seine Darstellung von weiblichen Figuren, insbesondere weil man sogar einen Bouncing Breast Mode in den Spielen hatte. Das heißt also sozusagen als Werbegimmick Physik-Effekte bei den Brüsten weiblicher Kämpferinnen eingebaut hatte. Das ist wichtig zu wissen, um vielleicht manche Inszenierungsentscheidungen des Films zu verstehen.
1: Aber mal, weil das ist jetzt der erste Mal, dass wir einen Podcast machen, wo ich da keine einzige Minute das Spiel gespielt habe. Äh, lohnen sich die Spiele denn überhaupt, abgesehen von sexistisch oder nicht sexistisch?
0: Die dead live spiele an sich, so als beatem sind gut bis hervorragend, je nachdem welchen Teil man spielt und auch vielleicht welche Präferenzen man in dem Genre hat. Also der zweite Teil zum Beispiel, zum Beispiel damals auf Playstation 2, der war wirklich, wirklich hervorragend für seine Teil Zeit, auch in mancher, es in im Kleinen, sage ich mal, hat er auch echt neue Impulse mitgebracht, da gab es diese mehrstufigen Arenen, da äh, startest du oben auf einem Balkon und dann trittst du den Gegner durch die Brüstung runter und dann ist aber jetzt nicht irgendwie der Kampf vorbei, sondern es geht halt einfach unten weiter, so eine zweite Stage, die du, sich dadurch aufschließt. Ähm, die Animationen und so, das war schon wirklich immer sehr gut, war früher auch ein technischer Vorreiter. Das ist das, was jetzt mit den letzten Teilen vielleicht jetzt nicht mehr so im Vordergrund steht. Aber so die Teile 2, 3 und auch noch vier waren damals auch sogar noch technischer Avantgarde.
1: Genau, und der Film basiert jetzt ja hauptsächlich auf Teil 2, wie ich das gelesen habe. Und ich würde mal sagen, ich fasse jetzt mal den Film zusammen und du sagst mir dann, wie viel von der Story gibt es auch im Spiel oder prügeln die sich da eigentlich nur? Jo. Weil im Film geht es darum, es gibt quasi so Bloodsport-mäßig ein Martial-Arts-Turnier irgendwo auf einer Insel in Asien. Ähm, der Gewinner kriegt 10 Millionen Dollar, aber man kann sich dort nicht einfach anmelden, sondern äh, wenn man irgendwie coole Sachen gemacht hat oder irgendwie cool drauf ist, dann schlägt neben einem einfach so, ein, so eine Art bad Stern ein der irgendwie so DoA gebrandet ist und wenn man den dann hat dann darf man dahin das läuft wie bei wie bei so Turnieren üblich oder wie beim Tennis ne also man fängt mit Achtelfinale an man kriegt zufällig ausgelost man auf seiner Uhr erscheint dann der Name seines nächsten Kontrahenten und dann darf man sich entweder äh, direkt mit dem prügeln oder man einigt sich darauf dass man das erst morgen macht und sich irgendwo trifft weil man irgendwie an einem bestimmten Ort sich gerne schlagen würde ähm, und die drei Hauptfiguren sind eine Prinzessin namens Kazumi, deren Bruder im vorigen Jahr dabei war, der dann dort aber gestorben ist, zumindest offiziell, weil sie zweifelt das an und sie flüchtet jetzt quasi aus ihrem Königreich, was sie zu einer Ausgestoßenen macht. Um jetzt in diesem Jahr selber teilzunehmen und in Wirklichkeit aber zu erforschen, ob ihr Bruder nicht vielleicht doch lebt. Tina Armstrong ist eine amerikanische Wrestlerin, die sich irgendwie so als Frau in dem, in dem Metier beweisen will, aber jetzt ihr Vater, der auch Wrestler ist und von dem realen Wrestler Kevin Nash gespielt wird, der ist auch eingeladen und die beiden kämpfen auch gleich in der ersten Runde miteinander. Und die dritte im Bunde ist Christy Allen. Das ist so eine internationale Meisterdiebin, die gerade von ihrem Partner in Hongkong bei einem, bei einem Heist so übers Ohr gehauen wurde. Und die, die ist jetzt auch dort und muss dort feststellen, dass ihr Partner eben auch dort ist, obwohl der sich überhaupt nicht prügeln kann. Das heißt, der muss sich irgendwie da eingeschlichen haben. Und offensichtlich will der auch nicht das Turnier gewinnen, sondern da den Safe ausräumen. Und dann geht's los und so ab Halbfinale... Äh, ähm, entwickelt sich so eine Parallelhandlung, bei der dann immer mehr rauskommt, dass es dem Leiter des Turniers Donovan, gespielt von B-Movie-Legende Eric Roberts, überhaupt nicht um dieses Turnier geht, sondern er irgendwie die Moves der Kämpfer absaugen will, um die irgendwie international meistbietend zu verscherbeln. Und dann müssen die das verhindern.
0: Ja, ich, das ist... Grob ist das eigentlich auch die oder eine der Handlungen in den Spielen. Es gibt in den Spielen auch die Kasumi, die ist so ein bisschen nomineller Hauptcharakter. Das ist auch eine Ninja-Prinzessin, die ist auch abgehauen, die gilt deswegen auch als ausgestoßen. Es gibt äh, die böse Firma Doa Tech, ja Doa Doa Life Tech Tech, ja, äh, die auch einen äh, Victor Donovan gehört und die ist ursprünglich in den Spielen im Bereich eher so Genforschung, äh, wir kreieren irgendwie genetisch manipulierte Supersoldaten und dafür veranstalten sie diese Turniere, um dort eben Genmaterial von irgendwelchen Kämpfern äh, zu ernten oder ihre Experimente im Feld zu testen, indem sie sie die, gegen die besten Kämpfer der Welt antreten lassen. Es gibt es dann auch noch so Sachen wie einen bösen Onkel von Kasumi und so ein Kram. Also das ist eine simplifizierte und ein bisschen modernisierte Geschichte, aber es ist schon grob der gleiche Quatsch wie in den Spielen.
1: Genau, und wo du Quatsch sagst, äh, bevor wir jetzt sagen, warum der Film tatsächlich größtenteils Quatsch ist, äh, mal ganz kurz zur Einordnung, um zu zeigen, das ist jetzt hier nicht so ein billig runtergekurbelter Direct-DVD-Scheiß. Auch wenn das vielleicht dabei rausgekommen ist, weil die 30 Millionen, die du schon genannt hast, die sind schon was. Das ist jetzt nicht Blockbuster-Niveau, aber für so einen B-Action-Film war das damals noch echt echt ordentlich. Und gedreht haben die äh, ziemlich aufwendig in China und zwar in genau den traditionellen Studios, wo Zhang Mu zum Beispiel auch seine Klassiker Hero und House of Flying Deckers gedreht hat und zwar als erste westliche Produktion überhaupt. Also auch nicht einfach mal so. Ähm, die Hauptdarstellerinnen haben auch vier Monate lang trainiert für die Rollen. Und ähm, als Regisseur angeheuert wurde Corey June. Und das ist auch nicht irgendjemand, sondern einer der berühmtesten Standchoreografen der Hongkong-Filmgeschichte. Der hat dann 90er hindurch auch als Regisseur sehr viel mit Jet Li zusammengearbeitet und dann später in Amerika zum Beispiel auch Co-Regie geführt bei The Transporter mit Jason Statham. Also das ist jetzt auch nicht irgend so ein... Martial-Arts-Neuling, sondern eigentlich jemand, der vorher die 30 Jahre zuvor das Genre wirklich maßgeblich geprägt hat.
0: Ja, ich empfinde einen völlig irrationalen Hass auf Dead or Life aus exakt diesem und weiteren Gründen. Also Cory Yoon ist einer meiner absoluten Favoriten. Also ich liebe ja das Hongkong-Action, insbesondere Martial-Arts-Kino. Und äh, Cory Yoon hat da Einige der coolsten Sachen gemacht, auch das Above the Law mit dem and Bu hat er gemacht und so weiter. Das Transporter so cool ist, er hat die die äh, diese ganze Action Director Geschichte hat er gemacht bei Kiss of the Dragon und so. Also der ist wirklich wirklich fantastisch und man sieht das auch hier noch in den Kämpfen. Das Problem ist halt seine drei von seinen vier Hauptfiguren und eigentlich die drei beherrschenden Charaktere können es nicht. Die haben trainiert und ja, hier und da, ne, also es, es, es hätte viel schlimmer sein können, insbesondere wenn nicht Corey Yoon am Steuer gewesen wäre, aber das ist halt einfach nur furchtbar und das wird noch verschlimmert dadurch, dass in dem restlichen Cast ebenfalls Leute drin sind, die ich eigentlich total liebe, da spielt der äh, Nice Hinge mit, der jetzt dort schon auftritt unter seinem anglifizierten Namen Colin Chu, den kennen die meisten als Seraph aus The Matrix, den sollte man kennen aus Red Wolf, einen Julian Wu-Ping-Film mit Kenny Ho in der Hauptrolle, wo er quasi der böse Endgegner ist und der Endkampf zwischen ihm und Kenny Ho ist so geil, ist absolut fantastisch ich liebe den, der ist großartig der wird hier völlig als der Bruder von Kasumi verheizt zum Kotzen, dann spielt Kane Kazugi mit, der ist Sohn von Shoko Kusugi der seinerseits wieder so eine Ninja-Film-Legende ist der hat schon mitgespielt in Black Eagle und so, der hat auch so ein paar ganz probate B-Movies gemacht wie Muscle Heat und den finde ich eigentlich auch cool, der spielt den Hayabusa der hat wenigstens ein, zwei coole Szenen und dann haben sie sogar Robin Shu dabei, ja, den kennen wir aus Mortal Kombat, der nur so einen blöden Seepiraten in so einer ganz albernen Rolle spielen darf. Und deswegen hasse ich den Film aus tiefsten Herzen, weil es sind so viele Leute dabei, die ich richtig geil finde und die daraus einen richtig geilen Martial-Arts-Film hätten machen können. Und stattdessen sitze ich da und muss mir diese, diese... Instagram-Hipster-Vignetten von Frauen am Strand anschauen. Es ist zum Kotzen.
1: Ja, diese Insel erinnert ja wirklich so an Bachelor in Paradise, ne? Also, die sitzen da immer so in so gebrandeten Strandcafés und trinken da ihre Drinks, bis irgendwann mal auf ihrem, auf ihrer Uhr dann kommt, oh, du musst dich jetzt mal prügeln. Aber da, da gibt's ja keine Dringlichkeit. Das ist eher mehr so, so keine Ahnung, was das ist, aber das ist wirklich eher Reality-TV, so heutigen Maßstabs. Das hat's fast ein bisschen vorweggenommen. Das Hauptproblem ist dann wahrscheinlich für dich, dass die Story halt verlangt, dass immer mindestens eine der Frauen kämpft oder mitkämpft. Alle anderen Kämpfe werden wirklich nur so in maximal zehn Sekunden so als Best-of abgefrühstückt. Also die einzigen längeren Kämpfe sind immer entweder mit Frauen und dann im Finale werden sie so ein bisschen zur Seite gedrängt. Aber dann ist der Endkampf mit Eric Roberts auf der einen Seite und der... Prügelt sich jetzt auch nicht besser.
0: Ja, eben. Also, nichts gegen die, nichts gegen Frauen an sich, ja. Wenn das hier Gija Janin wäre oder eine Michelle Yeh oder so, würde ich mich nicht beschweren. Aber gib mir halt jemanden, der was kann. Und Eric Roberts ist ja auch, ist ja tatsächlich noch einer, den ich in dieser Aufzählung vergessen habe, bei dem ja auch, der ist ja so wie so David Carradine, ja, weil er mal in diesem Best of the Best mitgespielt hat und nicht total scheiße aussah, denkt man jetzt anscheinend irgendwo, man kann den in diese Martial-Arts-Rollen casten und der ist jetzt da schon x Jahre älter und war nie besonders gut und ist halt sozusagen als Endgegner sozusagen halt auch einfach nur entsetzlich. Man sieht natürlich auch, also der wird halt auch bodydoubelt noch und nöcher dann in diesen Kämpfen, was das noch halbwegs irgendwo erträglich macht. Aber es ist halt, da könnte ich ausrasten, weil ich diese Art, diese Art <lacht> liebe ich eigentlich und es wäre mir auch völlig egal, wie strunzdumm die Geschichte ist, wenn die Kämpfe geil sind, aber dieses ständige, okay, ich, ich sehe, wo sie hier wieder äh, weggeschnitten haben oder warum sie ständig auf eine Parallelhandlung umblenden, damit die mikroskopisch kleinen Kampfsequenzen, äh, ja, die Häppchen, in die sie die unterteilen mussten, damit der Darsteller mit der Choreografie nicht überfordert ist, ja, hinterher irgendwie einen schlüssigen, durchlaufenden Strang ergeben, das macht mich wahnsinnig.
1: Ja, es ist schon sehr auffällig, ne? Und ich meine, sie machen ja nicht nur dieses immer nur eine Aktionsschnitt, eine Aktionsschnitt, sondern zusätzlich gibt es auch noch ziemlich viel sichtbare CGI-Unterstützung. Und da, das führt dazu, dass die Kämpfe wirklich kein Gewicht haben und man sie nicht für eine Sekunde glaubt, ne? Also kein davon. Das, ja, ist, es ähm, das ist wirklich so wie das ist wirklich wie die Prügeleien in so einer, was weiß ich, in so einer Action-Komödie, so einer Familien-Action-Komödie, wo man aus Versehen sonntags morgens auf RTL reinschaltet oder so. So, so Kinder-Ninjas
0: oder so. Es es, es es geht so ein bisschen ja in die Richtung dieser Wuxia-Filme, ne? Also wie du schon gesagt hast, hier so Crushing Tiger, Hidden Dragon und Hero und sonst irgendwas, ne? Die dann diese ähm, chinesischen, dieses chinesische schwertkampfgenre wo die Leute dann tatsächlich meistens wie so Superhelden dann auch durch die Gegend fliegen und auf einmal auf ganz dünnen Ästchen auf Bäumen hocken können und sonst irgendwas. Das ist eine Ästhetik, mit der kann ich zumindest eigentlich an sich ganz gut leben, aber halt auch da wieder, wenn es denn gut gemacht ist und auch kompetent ausgeführt, ja, dass da ganz viel mit Wires gearbeitet wird, das, das stört mich normalerweise schon ein bisschen, weil ich mag es lieber, wenn das Ganze physisch korrekt und glaubwürdig inszeniert wird. Aber ich sag mal, damit damit wäre ich noch klar gekommen. Aber wie gesagt, man, man sieht halt überall, dass halt kompensiert werden muss dafür, dass das halt größtenteils keine Leute sind, die irrsinnig befähigt sind in dem, was sie da tun.
1: Ja, und das Wirework ist auch nicht gut. also oder Und es wird oft durch CGI ersetzt. Also gutes Wirework mag ich ja auch. Aber ich meine, also was man so gelesen hat, wir haben ja jetzt in unserem Podcast schon oft das gehabt, dass es irgendwie Missverständnisse gab und äh, zwischen Studio und Regisseur oder zwischen Spiele-Lizenzgeber und Regisseur, also irgendwie immer gibt es irgendwo Missverständnisse und hier ist es glaube ich einfach noch viel buchstäblicher, weil man hat ja gelesen, dass irgendwie die gesamte Crew, die sie dann da in China in diesem traditionellen Studio hatte, die haben alle kein Englisch gesprochen, sie hatten am gesamten Set, also außer den Schauspielern, nur zwei Leute, die überhaupt Englisch konnten oder maximal drei. Äh, einer davon war der Chefkameramann, und ich glaube sein, sein zweiter Mann auch und äh, die haben den ganzen Tag eigentlich nicht ihre Arbeit gemacht, sondern nur übersetzt. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn du jetzt einen Schauspieler hast, der jetzt wirklich vier Monate lang durchgehend trainiert hat und das vielleicht auch ganz gut gemacht hat, aber der braucht natürlich Hilfe, wenn der auf einmal da komplexe Choreografien aufführen muss oder sagen wir mal auch so so äh, Wire-Sachen, die ja auch gefährlich sein können und wo man richtige Anleitungen braucht. Und du kannst dich mit den Leuten, die das machen, nicht unterhalten. Also das ist, da hätte ich auch als Schauspieler ziemlich Respekt vor solchen Situationen, wenn ich auf einmal einen komplexen Stunt habe und die Leute, die das jetzt alle für mich machen und die mich sichern sollen, mit denen kann ich allen nicht reden. Das muss schon ziemlich ungemütlich gewesen sein. Und ich kann mir vorstellen, dass da dann an vielen Stellen die zu, zurückgesteckt haben und gesagt haben, nee, den Stand machen wir jetzt nicht. Das machen wir wieder mit CGI. Weil das einfach meiner Meinung nach nicht geht. Also wenn ich jetzt irgendwo in China am, am Turi bin und ich überlege mir jetzt, oh geil, ich mache jetzt mal einen Bungee-Jump und dann stelle ich dort vor Ort fest, dass da nur Leute auf mich in der Sprache einreden, die ich nicht verstehe, dann würde ich auch die Notbremse ziehen.
0: Klar. Also ist auch die Frage, ne? vielleicht herrschen da auch ganz andere Standards zum Beispiel. Ähm, ich weiß, ich du, wie nicht die, die Situation ist in 2005 oder wann immer der Film tatsächlich dann gedreht wurde, aber das Hongkong-Kino war lange Zeit ja auch dafür berühmt, ne? dass sich da Leute aus dem dritten Stock in den Haufen von Pappkartons gestürzt haben und da keiner gesagt hat <lacht> am Set so ja, nee, sorry, das geht nicht, das trägt die Versicherung nicht oder Vergleichbares.
1: Ja, klar, das zum einen. Also das hätten die Schauspieler wahrscheinlich auf gar keinen Fall gemacht. Ähm aber sie haben halt auch, also vor allen Dingen Jamie Presley hat hinterher halt erzählt, dass das alles eine ganz schreckliche Erfahrung für sie gewesen sei. Und ich kann mir das gut vorstellen. Also selbst wenn die Leute echt super sind und seit 30 Jahren nichts anderes machen und die haben da wahrscheinlich, wenn so eine große Hollywood-Produktion nach, nach China kommt, werden die sich ja schon die besseren Leute anheuern. Gerade wenn du Corey June dabei hast, der sich auch auskennt und weiß, wen er anheuern muss. Aber ich glaube echt, du kannst keine mega komplizierte oder längere Action-Sequenz drehen, ohne dass sich die Beteiligten miteinander unterhalten können. Das ist viel zu kompliziert.
0: Ja, absolut. Also sehe ich auch, äh, bin ich, bin ich äh, völlig bei dir. Auch wieder eine dieser absurden Mysterien, wo man sich halt schon, schon fragt, aber ich, hat keiner dran gedacht, dass man da vielleicht einen kleines, kleinen Stall an Übersetzern brauchen wird.
1: Ja, das ist also zumindest das, ne? Also klar, man hätte natürlich erstmal überlegen können, nehme ich jetzt vielleicht nur den zweitbesten Standhörograf, aber der kann dafür Englisch? Hätte man sich überlegen können, wenn man sich dagegen entscheidet bei der 30 Millionen Dollar-Produktion, dann kauft man halt noch mal zehn Übersetzer ein. Also, die machen das, das den Kohl dann auch nicht mehr fett, ne? Also, das, ja, kann man nicht nachvollziehen. Ja. Weil, ja, heutzutage würden sich die Schauspieler das wahrscheinlich alle in ihre Verträge reinstreichen, la schreiben lassen. Wobei das natürlich auch alle jetzt nicht so die ganz großen Namen waren. Gerade die drei Hauptdarstellerinnen konnten da jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel reinverhandeln, sage ich mal.
0: Ja, also höchstens vielleicht eventuell Devon Aoki, die ja die Kasumi spielt, die da ja schon aus Sin City zumindest ein bisschen prominent war.
1: Naja, vor allen Dingen aus, aus dem zweiten Fast and Furious. Ne? Das war ja so das, wo sie quasi nur eine kleine Nebenrolle gespielt hat, aber weil sie halt dieses mega auffällige Gesicht hat, hat sich halt jeder an sie erinnert. Und in Sin City genauso, das war halt ihr großer Vorteil. Jamie Presley war halt so, die die Wrestlerin spielt, die war so in dieser Post America Pie Welle hat sie viele in diesen in diesen Nachmachfilm hat sie da viel mitgespielt und war dann so sagen wir mal C prominent und die dritte Holly Wellens, die war halt in australischen in der australischen Version von GZSZ Neighbors so ein Star ja und hat jetzt ihre erste Kinorolle gespielt also das ist jetzt alles nichts wo man wo die sagen ja ich mache nicht mit wenn ich nicht
0: Ja, genau nun denn, ja, was man dem Film vielleicht äh, halten kann, ist, dass das Ganze aber von Anfang an sich bemüht, so richtig rasant durchinszeniert zu sein. Ja, also äh, das macht seine ganzen kurzen Charakter-Introductions von diesen drei Hauptfiguren. Und dann ist halt alles immer so ein bisschen am zack, 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 jetzt weiter. Ja, also man hat das Gefühl, da ist schon ein gewisses Bewusstsein dafür, wir sollten echt nicht zu viel Leerlauf zulassen. Die sind jetzt im Flugzeug, da müssen sie auf einmal aus, aus dem Flugzeug rausspringen und mit dem Fallschirm landen. Warum? Damit die nicht länger als zwei Minuten gefühlt am Stück labern. Jetzt bloß wieder irgendeine Art von Actionsequenz rein, egal ob unser CGI hinter Scheiße aussieht, aber bloß den Stillstand vermeiden. Äh, Charaktervorstellung auch noch mal schnell vielleicht eine Einblendung reinhauen mit so, einem, mit so einer Art Kurzbiografie. Das ist unser, hier unsere Ninja-Prinzessin. Zip zap weiter, wir wissen alle Bescheid das macht es sehr angenehm, das macht den Film relativ kurz und dadurch unterm Strich auch einigermaßen erträglich kurzweilig.
1: Also ich finde, wo du das gerade gesagt hast, diese drei Einstiege finde ich super. Also die die Kazumi, die Prinzessin wird eingeführt, die entscheidet sich da jetzt, ich hau jetzt hier ab von ihrem Ishikara Mountain da das ist dann wirklich so ein ganz, ganz klassisches, historisches Martial Arts-Setting. Und dann sind da irgendwie 100 Wachen, an denen sie vorbei muss. Und dann springt sie da von diesem Berg und sie ist in diesem klassischen, historischen Prinzessinnen-Outfit. Und das reißt sie sich dann vom Leib. Und darunter hat sie so ein ganz modernes, was weiß ich, äh, Flieger-Outfit oder so auch wieder gebrandet. Und dann hat sie so ein, so ein wie heißen denn diese Flugdinger?
0: Ja, die hat so ein Fahrradleiter, ne?
1: Fahrradleiter. Und dann hast du gleich so diesen Mega-Schnitt von ganz traditionell auf hypermodern. Hat mir gut gefallen. Bringt ja auch so ein bisschen so dieses Roster des Computerspiels. Das hat ja auch ganz klassische Figuren und ganz moderne Figuren. Das bringt das schon mal ganz gut zusammen. Als nächstes hast du dann diese amerikanische Wrestlerin, die dann da im US-Bikini mit äh, im Bikini mit der US-Flagge dann da rumhängt auf irgendeiner Yacht in China. Warum auch immer in China. Äh, und dann kommen da so Piraten an und wollen sie ausbeuten und die macht sie halt platt. Ähm, das ist auch sehr lustig. Die Piraten kommen ja dann ganz am Schluss als schluss noch mal wieder und äh, wollen sie dann wieder überfallen und haben dann wissen aber schon, jetzt kriegen sie auf den Deckel. Der Gag ist natürlich eins zu eins von Asterix und Obelix geklaut, ne, wo auch mal die Piraten ankommen und irgendwann schon wissen, oh, jetzt werden wir wieder verprügelt. Also sie ist in dem Fall Obelix. Und dann die dritte ist halt diese Meisterdiebin in Hongkong. Äh, natürlich erstmal unter der Dusche, der, die erste Einstellung gleich. Und dann gibt es ein, ein, eine Prügelei die mich, als ich sie gesehen habe, an äh, Austin Powers erinnert hat, weil man den ganzen Film über sie ist halt äh, oben ohne oder vielleicht sogar ganz nackt, weiß ich nicht mehr. Und ähm, irgendwas ist immer im Weg, dass man ihre Brüste halt nicht sieht. Das ist wie bei Austin Powers, wo es diese ganz lange Sequenz gibt, wo man immer seinen Penis nicht sieht. Und da habe ich gedacht, okay, das ist halt so ein Gag da drauf. Jetzt schon sehr pubertär, aber von mir aus... Ähm, aber ich habe hinterher gelesen, dass die die Szene wirklich nachgedreht haben und die auch so sein sollte und dann haben sie quasi per CGI später noch so ein BH eingefügt, der immer genau dann während der Action vor an der richtigen Stelle vor ihren Brüsten so rumfliegt.
0: Ja, oder das also Handtuch wie zwischendrin.
1: Handtuch, wie, wie echt wie Photoshop, einfach immer irgendwas <lacht> davor gepackt. Das haben die übrigens in der amerikanischen TV-Version von Showgirls genauso gemacht. Da, da haben die allen äh, Schauspielerinnen CGI-BHs verpasst, die aber noch viel billiger aussehen. Also hier, hier sieht das so aus, als ob es einfach genauso schlechtes CGI wäre wie im Rest des Films. Deswegen nehme ich den in dem Moment ab, dass das so gedacht war. Bei Showgirls sieht das echt aus, als ob das irgendwie ein Praktikant in der, in der TV-Station das gemacht hat. Aber ich fand, äh, ja, es hat dann zu diesem pubertären Witz des Films gepasst. Das hat eigentlich fast besser gepasst, als wenn sie jetzt wirklich nackt gewesen wäre. Ne?
0: Ja, und vor allem, also das ist dann teilweise ja sogar in, noch in diese Choreografie eingearbeitet. Ne? Also dann am Schluss, da sch fliegt ein BH und eine Waffe in die Luft, ja. Und dann fängt sie den BH so auf quasi, dass sie den so halb anzieht, die Knarre aufgefangen, bedroht den Polizisten und dann halt nur noch, okay, und jetzt bitte den BH zumachen. Das, hat, das war alles ganz cool, muss ich sagen. Also das ist halt das, wo man halt merkt, dass der Corey Jun da mit am Werk ist, also der bestimmt auch einen ganzen Stall noch an Choreografen und so immer mit im Schlepptau hat, ähm, weil das halt sehr einfallsreich ist. Also die in den Kämpfen sitzt du immer wieder da und denkst dir so, ach, das war jetzt eigentlich ein ganz cooler Einfall. Ja, manchmal ein bisschen äh, abgewertet dadurch, dass es vielleicht durch ein äh, schlechtes CGI oder so ein bisschen zu augenfällig ist, aber immer mal wieder zwischendrin denkst du so, das ist eine ganz clevere Idee, um da mal zwischendrin was Originelles reinzubringen. Äh, das ist der, das, was dann hinterher meine, meine Abneigung immer ein bisschen abgemildert hat, wo ich immer mir denke, so, das ist wenigstens kreativ.
1: Ja, genau, aber in diesem Fall haben sie es wirklich erst in der Postproduktion gemacht, ne? Also da hat Cory June an vor Ort nicht das genauso choreografiert, sondern sie haben wirklich erst hinterher gedacht, oh shit, das können wir nicht so lassen, wenn wir PG-13 in Amerika wollen. Das haben die wirklich erst hinterher sich gedacht, wir müssen da jetzt noch irgendwie ein BH in die Szene reinschneiden.
0: Ja, aber umso besser, dass es halt jetzt für meine Begriffe dann hinterher so nahtlos sich da eingefügt hat. Also,
1: ja, also es ist auf jeden Fall, es hat die Szene eher besser gemacht. Ja, sehe ich auch so. Wenn sie jetzt einfach sich da nackt geprügelt hätte, das hätte, das hätte ja überhaupt, hätte mir jetzt nichts gegeben, aber äh, deswegen das äh, Glück im Unglück. Aber ist das eigentlich im Spiel auch so komplett blutlos wie hier? Also die die Kämpfe hier sind ja nicht äh, nur sehr zerstückelt, sondern auch unglaublich steril.
0: Ja, also das Spiel ist, äh, ist keines von denen, in denen großartig, wenn überhaupt irgendwelche Bluteffekte zu sehen sind. Ich wird jetzt für winz details nicht die Hand ins Feuer legen, aber eigentlich nicht. Die Kämpfe repräsentieren äh, das Spiel ab und zu, würde ich sagen. Also diese zweiteiligen Stages, ne, dass ein Kampf an einem Ort beginnt und an einem anderen aufhört zum Beispiel. Dass Leute durch Wände durchgetreten werden, sowas geschieht ja im Film auch. Ähm, im ersten Teil von Dead or Alive gab's noch einen Ring-Out, also dass die auf einer Art abgegrenzten Arena gekämpft haben und wenn eine Figur runtergefallen ist, davon hatte sie verloren, da gibt's auch einen Kampf im Film, der das referenziert, es gibt äh, zu einem gewissen Grad halt auch dadurch so ein bisschen Zerstörung oder Einfluss auf die Spielumgebung, das ist in dem Film sehr schön, Da wird in manchen oder in vielen Kämpfen wird da sehr viel auch Einfluss auf Umgebung genommen, da brechen Leute ständig durch Holzzäune, Wände. Äh, alles in der Umgebung wird in den Kaffee einbezogen und solche Geschichten. Äh, und ab und zu gibt es halt so, ich so Signature-Moves ist zu viel gesagt, aber einige der Figuren machen dann die gleiche Attacke, die auch im Spiel vorkommt. Äh, da sind Parallelen zu beobachten.
1: Okay, aber es ist jetzt, die Sterilität ist jetzt nicht nur durch durch das Studio reingekommen sondern das ist auch das das Spiel selbst ist auch eher sauber ja
0: ja ja absolut also das ist ich ich meine ne, kam es jetzt über den, den Wunsch nach PG 13 und ähnlichem oder weil man da dem Spiel entsprechen wollte das weiß ich nicht aber das Spiel ist auf jeden Fall keines das in irgendwie nach Blut verlangt hätte
1: und dieses was du gerade gesagt hast mit der Zerstörung der Stages äh, das hat auch den ein, die eine wirklich geniale Einstellung dieses Films hängt damit zusammen weil da steht Kazumi vor einem Spiegel und hinter dem Spiegel steht ihre Kontrahentin und die haut quasi nur die Hälfte des Spiegels kaputt. Und dann sieht Kazumi auf der linken Hälfte weiterhin sich selbst im Spiegelbild. Und im rechten auf der rechten Seite, dann ist der Spiegel halt weg. Und da steht halt die Hälfte von ihrer Kontrahentin. Und das sieht super aus.
0: Ja, und das ist ja auch noch ihre Schwester. ne? Das heißt, also, da ist ja noch quasi metaphorisch sogar noch was drin.
1: Ja, das ist äh, toll. Zwar CGI wieder leider, aber der, da haben sie sich was Cooles ausgedacht. Ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich, soweit ich die Corrigion-Filme alle kenne, äh, ist das nicht einer seiner Signature-Moves, aber das wurde ihm wohl offensichtlich vom Studio mitgegeben. Also es gibt schon viele Einstellungen in den, in den Kämpfen, die... Äh, schon so also Zeitlupenszenen, wo dann extra zwischen die Beine gefilmt wird. Da gibt's diese klassische, diese klassische, wenn sich zwei Kontrahenten gegenüberstehen, dann gibt es diesen klassischen Kameraschwenk, der hinter dem Kopf des einen lang fährt und um quasi aus seiner Perspektive den ihm gegenüberstehenden Gegner zu sehen. Das gibt's hier auch, aber statt hinter dem Kopf fährt die Kamera halt hinter dem Arsch der Kontrahenten lang. Äh, da musst du doch auch ein bisschen schlecht gefühlt haben, dass dein Cory Juden jetzt so ein Quatsch, so Quatsch machen muss. Ja,
0: also, die, die, die Kamera in, die ist den ganzen Film über dabei, lüstern weibliche Körper oder Körperteile abzufahren. Und es ist ja auch ein, sogar ein Beachvolleyballspiel eingebaut. Das ist im, zumindest wenn wir den erweiterten Kontext noch sogar mit einbeziehen mit dem Dead or Life Extreme Beachvolleyball das ist entspricht der Serie, die in der Hinsicht auch keine Hemmungen kennt, aber ja, ich weiß nicht, ist, ja, das, das ist sicherlich nicht der Grund, warum ich Corey-June-Filme schaue. <lacht> so viel kann ich sagen. Ich hoffe, er fühlte sich auch ein bisschen in die dabei.
1: Ich, ich habe ja, ja da grundsätzlich auch gar kein Problem mit. Ich finde, dass äh, wenn man jetzt quasi den ganzen Film so normal gedreht hätte und die laufen da am Strand im Bikini rum von mir aus und die Beachvolleyball-Szene so als als Over-the-Top-Kommentar finde ich auch super. Das kann man gerne machen. Aber so zwischendurch sind halt echt eine Menge Einstellungen dabei, wo man sich als Zuschauer schon sehr unwohl fühlt. Und hier hätte ich nicht gebraucht.
0: Ja, ja, genau. Die sind halt wirklich, also die sind halt derartig plakativ, da, dass man halt so ein bisschen da sitzt. Und es ähm, sind diese Momente, wo du dich so ein bisschen selber herabgesetzt fühlst, weil du denkst, so irgendjemand dort dachte, ich finde das geil. <lacht> das gefällt mir nicht. Und was erschwerend hinzukommt bei dieser Beachvolleyball-Szene ist, ich habe den Film auf Deutsch sehen äh, müssen und die deutsche Übersetzung ist, die deutsche Synchro ist durchgehend nicht gut und in dieser Beachvolleyball-Szene, es gibt einen Charakter namens Zack, der an den Spielen auch vorkommt, der da auf einmal äh, hochspringt und so eine Art Live-Kommentar zu diesem Beachvolleyball macht. Das ist entsetzlich. Es ist grauenvoll. Ich habe gehört, im Englischen ist es bei weitem nicht derart katastrophal. ja. Aber da, da fallen Sätze wie, voll fett geht's rein mit Arm und Bein. Und du sitzt noch da und denkst dir, um Gottes Willen. Es ist so unfassbar fremdschämig.
1: Ich fand die, also ich habe es auf Englisch gesehen natürlich, und ich fand die Szene... Echt gut. Also man merkte ja bei den Kommentaren halt, dass die quasi an die Kommentare aus den Spielen wahrscheinlich angelegt sind und dass die da quasi so One-Liner wahrscheinlich direkt eins zu eins übernommen haben. Das haben sie ja in der ersten Runde der Kämpfe auch gemacht. Ne? das sind alle so die ganzen Kommentare, die man dann immer kurz hört zu den Spielen, sind eins zu eins Kommentare aus dem Spiel und das werden die da auch gemacht haben und das passt eigentlich super. Also mich stört so ein bisschen, also ich hätte natürlich gerne besseres CGI gehabt, 2006 war gerade so diese Zeit, was du heute eigentlich gar nicht mehr so gut gucken kannst, weil da das war so die Zeit, wo sie angefangen haben, sich viel zu trauen, aber eigentlich noch nicht viel zu können, aber darüber hinaus war ich mit der Szene eigentlich echt happy, das war eine, so neben den drei Einstiegen war das meine Lieblingsszene, das kann man machen.
0: Ja, wie gesagt, also das war halt in dem Moment echt schmerzhaft mit anzuhören. Äh, wo wir es vorhin mit der mit der ganzen Inszenierung äh, hier der weiblichen Figuren hatten, kann man auch vielleicht der Vollständigkeit noch den Sack mit einräumen, der mich an äh, an den Doom-Film erinnert hat, wo ja wer war das LL Cool J, der auch so eine sexuelle Belästigungsmaschine gespielt hat, der völlig Völlig, äh, sagen wir mal, unangemessen die ganze Zeit irgendwo angefangen hat, Frauen anzulabern. Und die ganze Figur Zack ist ja auch so angelegt, dass man da auch die ganze Zeit nur so denkt, so würde man heute wohl nicht mehr so machen. Äh, würde man heute wahrscheinlich äh, nochmal länger drüber nachdenken.
1: Also L.A. Cool J spielt nicht in Doom mit, aber.
0: Wer war denn das? Wer hat denn das? Da irgendjemand. War das ein Rapper? Irgendwer hat auch da mitgespielt, der da diese komische Figur Ich
1: weiß, welche, ich weiß, welche Rolle du meinst. Ich weiß bloß nicht mehr, welche welcher Schauspieler du eben gespielt hat. Aber klar, genau, das ist hier auch so. Wobei er ja hier auch so ein bisschen so dann der Depp wird, ne? Also er wird ja dann auch ein bisschen vorgeführt. Das fand ich nicht schlimm. Er ist ja auch nicht so der, der, ähm, die Identifi Identifikationsfigur des, äh, des Zuschauers und so, das finde ich so als. Ist jetzt nicht schön. Und er läuft ja die Weiße Zeit auch fast nackt rum, selbst. Also für die weiblichen Zuschauer. Hat mich bei ihm jetzt nicht so gestört wie damals bei Doom, da fand ich das viel schlimmer.
0: Äh, ja, weiß ich. Weil es ist schon so, ne? Die, äh, Wer ist das? Ich glaube, die Tina Armstrong, die die ganze Zeit da immer anbaggert, ja, aufs Unmöglichste. Und die Reaktion ist schon, dass sie ihm zwar immer eine Abfuhr erteilt, aber das sind zwischendrin schon immer dieses so, ist ja schon eigentlich ganz schnuckelig, Reaktionen, wo du so ein bisschen denkst.
1: Ja, es, es ist auf der Grenze. Aber sie, äh, ja, sie wird ja aber natürlich schon so als starke Frau gezeigt und am Schluss gibt sie ihm halt eine Abfuhr, ja, würde man heute nicht mehr so machen. Und ich finde es gut, dass man es heute nicht mehr so machen würde, aber es hat mich in diesem Fall jetzt nicht so gestört. Also da fand ich die verschiedenen Einstellungen schon viel schlimmer. Aber dann kommen wir heute vielleicht mal ein bisschen früher als sonst zu der Frage, wie denn die Macher jetzt so den typischen Gamer sehen, was sie für ein Bild von ihm haben. Und da gibt es als Stand-in für den, für den Gamer-Zuschauer eigentlich eine auf den ersten Blick sehr typische Figur. Da gibt es nämlich diesen Nerd, der auf dieser Insel das äh, Computerprogramm quasi leitet. Der heißt Weatherby, so ein Wissenschaftler mit Brille und fettigen Haaren und der ist so sehr schüchtern und er ist heimlich in die in die schönste Frau in diesem Turnier da verknallt und äh, beobachtet die immer über versteckte Kameras. Alles ein bisschen creepy ähm, und soweit so normal. Und in den meisten anderen Filmen, wo es diese Figur gibt, wird die immer quasi so ein bisschen niedergemacht. ne da macht man sich über die lustig Vielleicht wird sie am Schluss noch ein bisschen rehabilitiert und so, aber eigentlich ist es mehr so eine, so eine Figur, wo man sich jetzt nicht als Zuschauer jetzt wahrscheinlich nicht so gut fühlt, wenn man sich während des Films ausgerechnet mit ihr identifiziert und nicht mit den eigentlichen Helden. Aber hier ist es eigentlich dann anders, weil dann kommt relativ schnell der Bruch, wo ausgerechnet dieser Typ dann gleich mehrfach den Tag rettet, äh, die schönste Frau verliebt sich dann auch sofort in ihn und so Also ich glaube schon, dass das Absicht ist, dass dass die Leute die Idee haben, wenn jetzt der typische Gamer diesen Film guckt und sich mit ihm identifiziert, dann äh, fühlt er sich während des Films zumindest sehr gut.
0: Ja, also er ist halt erstmal mal ein typischer Nerd-Charakter, wie er ja quer durch alle Filmgenres gerne äh, dargestellt wird. Ne? Also er ist schüchtern, er ist sozial unbeholfen, er ist technisch kompetent, er ist der... Vielleicht Einziger auf dieser Insel, der kein Kämpfer ist und dem die Faust wehtut, nachdem er hinterher tatsächlich mal einen umgehauen hat. Ähm, und ist aber dann natürlich durch diese 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 technische Kompetenz hinterher ein wichtiges Zahnrad im Besiegen des Bösen. Und wie du schon gesagt hast, kriegt dann hinterher auch das hübsche Mädchen das er sich verknallt hat. Also wenn man so möchte, so die vielleicht angelegt zumindest als so eine Nerd-Wunscherfüllung. Ne? Guck mal hier, ne nur weil er sich mit Computern auskennt und eigentlich ja auch ein ganz korrekter Typ ist, hat es dann hinterher doch noch geklappt.
1: Ja, das ist ja der normale Gang, wie du das jetzt beschreibst. Aber hier passiert es halt nicht hinterher. Also wenn du diese Figur typischerweise hast, dann macht sie am Schluss irgendwie eine tolle Sache und dann äh, gibt die schönste Frau ihm am Schluss irgendwie einen Kuss und dann ist der Film vorbei. Und man weiß nicht genau, warum sie das jetzt gemacht hat, aber man kann sich dann von mir aus vorstellen, dass die jetzt zusammenkommen und happy sind. Aber hier passiert das alles schon viel, viel früher als üblicherweise. Also er hat viel, viel mehr Momente, wo er, wo er tatsächlich den Tag rettet, obwohl die Figur ja auf den nicht cool ist, wenn man das jetzt wirklich als Martial-Arts-Film betrachtet. Und die beiden kommen halt auch schon sehr viel früher zusammen. Also das ist der typische Moment, ist die kommen im Finale zusammen. Aber hier sind die schon so ab der Hälfte wirklich mit einer positiven Konnotation romantisch involviert. Das heißt, wenn man sich mit dieser Figur identifiziert, dann hat man nicht nur am Schluss sein einen Moment, oh, jetzt wird alles gut, sondern man kann sich wirklich während des ganzen Films viel besser fühlen. Also ich glaube, das ist absichtlich gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man sich als Gamer mit dieser Figur identifiziert, weil das ist natürlich jetzt nicht tatsächlich der typische Gamer, sondern ist es der typische Gamer, wie Hollywood ihn sich vorstellt. Ne? Ob das dann so funktioniert hat, ist eine andere Frage, aber ich glaube schon, dass das Absicht ist.
0: Also ich weiß, was du meinst. Ähm, ähm, das, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, inwiefern ich das, was ich davon absicht und was ich davon Inkompetenz zu schreiben muss. Weil dieses ganze Drehbuch. Ist ja einfach nur zusammengeschissen. Ja. Und nominell, ja, der kommt da an und dann stottert er sich einen ab und will der Helena seine Angebeteten da einen, einen Drink holen oder sowas und auf einmal sitzt sie schon drüben und lächelt ihn an. Ne. Und da hat man, wie du schon richtig sagst, den Eindruck, da springt von Anfang an der Funke über. Aber warum in aller Welt? ja Nach einer Interaktion von zehn Sekunden, in der er sich anstellt wie der letzte Mensch, keiner weiß es. Äh, als Nerd-Projektionsfläche in der Hinsicht ungewöhnlich, weil er aber trotzdem A, ah, Sie setzen ihm natürlich so eine Brille auf und versuchen ihn da so ein bisschen in diese Rolle reinzuschicken. aber der ist, der ist offensichtlich trotzdem gut gebaut und gut aussehend. Das ist auch ein bisschen schwierig sozusagen. Ich weiß es gar nicht, ich weiß nicht, weil es gibt ja dann hinterher erst die, die Kussszene, die kommt ja dann doch deutlich später erst, nachdem er sich so ein bisschen Mannhaftigkeit eben doch bewiesen hat. Und deswegen weiß ich nicht, ist es tatsächlich gewollt oder ist es einfach nur... Wieder einfach bescheuert hin runtergefilmt und ja, okay, vielleicht auch da schon. Weiß es nicht.
1: Na, ja, diese Szene an der Bar ist ja schon ganz bewusster Bruch mit den Konventionen. Also diese Szene, wo der Nerd irgendwie eine schöne Frau anmacht und dann sagt sie ihm, besorgt mir mal einen Drink. Er dreht sich kurz um, dreht sich wieder zurück und sie ist weg. Die Szene ist ja alt, die hat man schon hundertmal gesehen. Und hier geht es halt noch die eine Szene weiter, dass die Kamera dann nochmal umschwenkt und man sieht, nee, die ist doch nicht weg, die sitzt da hinten und wartet auf ihn.
0: Ja, aber ist da steckt da ein Konzept hinter, außer hier breche ich nochmal die Erwartung für den Gag? Das weiß ich nicht.
1: Ja, ich, also es ist ja schon Zufall, dass die meisten dieser Erwartungsbrüche mit ihm zu tun haben. Also ich, ich glaube schon, dass die, dass die äh, Macher auf die Figur ein höheres Gewicht legen, als man das normalerweise in einem solchen Film tun würde
0: möglich. Aber andererseits, er ist trotzdem ja immer noch eine ziemliche Randfigur. Ich weiß es nicht. Ist gut möglich. Ich schließe mich einfach mal an, sage ich mal. Aber ehrlich gesagt, das ist halt alles so hingehampelt. <lacht> ja, ehrlich, ja wirklich. Also mehr mehr äh, habe ich, es verdient gar nicht mehr Interpretation.
1: Ja, also ich sitze ja hier gerade die MDB offen, um mir die Namen immer schnell angucken zu können. Und es ist wirklich eine, eine Menge versammeltes Talent.
0: Ja, versammelt und versammelt. ja.
1: Ja, ein bisschen traurig. Ja, ja. wie
0: gesagt, also ich habe ähm, den Film überhaupt nur gesehen, weil eben Corey Yoon und weil eben noch die genannte Riga an Nebendarstellern und ich gedacht habe so, na komm, ja. Da muss doch was rausspringen und so. Wie immer, wenn mindestens zwei äh, bekannte Martial-Arts-Darsteller in einem Film auftauchen, die ich kenne und gut finde, sitze ich da und denke mir so, die kämpfen doch hoffentlich gegeneinander. ja? Auch das passiert natürlich nicht. Äh, ja, mein Gott. Und ähm, wie gesagt, am Ende, das ist, das ist immerhin ein Film aus der Kategorie, äh, der selten so unerträglich langweilig wird, sondern es ist durchgehend irgendwie schnell, es ist zackig, es passiert immer was, es ist teilweise auch echt hübsch gefilmt, es gibt auch Szenen, die gefühlt einige ähm, andere Klassiker so ein bisschen referenzieren, ne? es gibt diesen Kampf im Regen am Strand, der erstens toll fotografiert ist und mich zumindest ein bisschen auch an den äh, in, aus Hero erinnert hat, in der Art, wie er inszeniert ist, äh, das sieht dann toll aus, und dann ist er auch schon vorbei. Also das ist nicht so, ne, in der Hinsicht kein Hassfilm in dem Sinne, der hat meine Lebenszeit verschwendet und ich habe da durchgelitten und die ganze Zeit nur gedacht, so wann endet es denn endlich? Außer vielleicht so die letzten zehn Minuten, wenn dann dieser ganze Eric Roberts lädt sich die ganzen Kampfmoves runter in eine unfassbar ein billige Requisite eine Art VR-Brille. Und dann müssen sie da irgend so einen komischen Endkampf mit ihm zusammenstöpseln. Das war alles schon ein bisschen schwer doch zu ertragen. Aber ansonsten, das, das saust so vorbei wie so ein brennender Zug. Man schaut so hin und denkt sich, oh mein Gott, was ist da nur passiert? Aber dann ist es auch schon
1: wieder weg. Genau, also wenn man nicht dran denkt, was hätte sein können, sondern wenn man das für das nimmt, was es ist, und mal vergisst, dass ein eigentlich super Regisseur diesen Film gemacht hat, dann finde ich, kann man sich gerade die ersten zwei Drittel so am Sonntagmorgen als Katerfilm kann man sich angucken. Also ich meine, diese Strandszene, nochmal um zu sagen, was für ein Aufwand da reingefroßen ist. Nur diese Strandszene im Regen hat zwei Wochen Drehzeit gehabt. Das ist einfach unglaublich, was die dafür investiert haben, um auch nur dieses kleine bisschen rauszubekommen. Weil sie eigentlich durch die Sprachbarrieren und die Hauptdarsteller, die das nicht können, äh, wie viel Aufwand sie betreiben mussten, um zumindest das hier zusammenzubekommen. Es gibt dann ja auch noch diese zweite tolle Szene oder zumindest... Tolles Set für einen Kampf im einem Bambuswald und das ist ja auch ein ganz klassisches Motiv des, des traditionellen Wuschia-Kinos, und da haben die sich auch echt Mühe gegeben. Also ich finde, man kann das alles gut gucken, wenn man sich über den Sexismus nicht zu sehr aufregt und ein bisschen vergisst, was alles hätte sein können, wenn man da mal Leute rangelassen hat in den Hauptrollen, die das wirklich können. Ähm, dann kann man das gut gucken. So dann am Schluss, wenn dann der Sci-Fi-Plot einsetzt, dann zieht sich die, also das letzte Drittel zieht sich schon. Also dieses ganze Sci-Fi-Plot mit dem, was er da als Verschwörung vorhat, das geht mir alles auf den Geist. Also hätten sie einfach gesagt, wir machen jetzt dieses Turnier und am Schluss hat das halt irgendjemand gewonnen, so eine klassische Sportfilm-Dramaturgie, der hätte ich glaube ich doch deutlich besser mitleben können. Ja,
0: absolut, genau. Hätten sie einfach so ein bisschen Blattsport da nochmal runtergerissen, das wäre besser gewesen. Das ist auch so ein bisschen, das haben wir noch nicht erwähnt, das sei vielleicht der Vollständigkeit nochmal ganz kurz gesagt, äh, benutzen ja diese Idee, Ja, also da werden den Kämpfern Nanoroboter in, in, injiziert, die dann die ganze Zeit eben ihre Kampfmoves dann äh, übermitteln. Das wird auch benutzt, dann um so ein bisschen Spielästhetik reinzubringen, weil es quasi ja diesen Live-Feed von jedem Kämpfer gibt und dann sieht man zwischendrin auf Bildschirmen diese Kämpfe übertragen, die werden da quasi live gestreamt quer durch diese Anlage auf der Insel und da sind dann auf einmal auch Lebensbalken eingeblendet und da haben wir wieder ein typisches Element, das wir jetzt echt schon in vielen Filmen gesehen haben, dass irgendeine wissenschaftliche Rahmung geschaffen wird, die dann die Existenz Spielelementen oder Facetten der Computerspiele in diesem Film rechtfertigt. Ja, dass hier in diesem Fall gesagt wird, guck mal, die Technologie ist sozusagen da, dass die ganze Zeit hier diese biometrischen Daten sowieso ausgelesen werden, also können wir quasi hier auch Lebensbalken einblenden. Es wäre nicht nötig gewesen, aber es ist da.
1: Es wäre nicht nötig gewesen und das zweite dove an, an dem Sci-Fi-Plot ist, dass dir eigentlich ein, eins der ganz klassischen Elemente des Spor oder des, des Kampfsportfilms fehlt. Also es wird eigentlich kaum mal eine Rivalität aufgebaut. Ne, Es gibt eigentlich nur so vielleicht zwei Kämpfe in dem ganzen Film, wo die beiden Kontrahenten noch eine Geschichte darüber hinaus verbindet, dass sie jetzt in die nächste Runde wollen, weißt du? Also die, die Wrestlerin kämpft halt einmal mit ihrem Vater und will ihm beweisen, dass sie jetzt halt mittlerweile da irgendwie die, die Generation übernommen hat und dass sie jetzt die bessere ist. Und es gibt die Kazumi, die einmal mit ihrer Schwester kämpft, aber im Großen und Ganzen stehen sich da immer zwei Leute gegenüber, die einen nicht interessieren. Also wo einen nicht interessiert, warum die gerade miteinander kämpfen, außer dass sie jetzt halt in die nächste Runde wollen. Wobei ich das Preisgeld von 10 Millionen und warum das jetzt das wichtigste Turnier der Welt sein soll, auch alles nicht so richtig verstanden habe. Ja,
0: außerdem, das Preisgeld sind ja, glaube ich, es war ja viel geringer. Die können ja 10 Millionen da, glaube ich, nur klauen, oder? Und gewinnen war, war das nicht sogar viel weniger?
1: Nee, das habe ich mir auch, nee, 10 Millionen kann man gewinnen und 100 Millionen kann man klauen. So,
0: okay. Dann habe ich es offensichtlich auch nicht begriffen,
1: aber mal Es gibt aber, es gibt, es gibt quasi nicht einmal, also es gibt ja auf dieser Insel kein Publikum, weil auf der Insel sind quasi nur die Kämpfer mhm. plus irgendwie die Angestellten, die die Drinks bringen. Und wenn sich jetzt so zwei Kämpfer versammeln, um zu sagen, wir kämpfen jetzt übrigens morgens um 10 auf der und der Brücke, dann geht da auch keiner hin. Und dann, oder zumindest, oder maximal ganz, ganz wenige. Und du hast aber auch nie diesen Moment, wo du mal das Publikum rund um die Welt siehst, die da jetzt irgendwie an den Bildschirm kleben und unbedingt wissen wollen, wer dieses Turnier gewinnt. Das heißt, du hast, dir fehlt dieses, dieses ganz wichtige Element eigentlich im Sportfilm, wenn jemand eine coole Aktion macht dass du danach nicht nur die coole Aktion hast, sondern du schaltest danach ins Publikum und die flippen völlig aus.
0: Es scheint ja auch irgendwie gar keine richtige Live-Übertragung zu geben, weil die können sich ja auch frei entscheiden, wann sie das machen. Es gibt ja das eine Ding, das so, oh, wir sind jetzt gerade hier zum Kämpfen arrangiert worden, Ja, die Paarung wurde bekannt gegeben und dann so, ja, aber ist gerade Party. Lass uns das doch lieber morgen machen, dann machen sie es halt morgen.
1: Also, ja, genau, sie <lacht> können sich die können sich frei entscheiden, wann sie es machen, aber man sieht nie, also man, ich gehe davon aus, aber ich geh, weiß jetzt, gar nicht, ob das überhaupt übertragen wird. Das scheint ja auch so ein Geheimturnier zu sein, aber warum die Leute das wissen und warum sie da mitmachen wollen, also ich sag jetzt mal, diese diese hongkong meister für diesen 10 Millionen wahrscheinlich gar nicht so viel, also nur wegen dem Geld, das kommt halt alles nicht raus und da sieht man halt dann schon, dass es nicht wirklich ums Gewinnen oder um die Konkurrenz geht, sondern halt wirklich um das Film von Körpern und diese klassischen Elemente von Spannung sind dem Film da relativ egal. Deswegen sind die Kämpfe, also selbst die aufwendiger gefilmten Kämpfe, alle auch extrem kurz. Ne? Also es gibt eigentlich keinen so längeren Kampf, außer vielleicht den von Jason Roberts da am Schluss, aber äh, Eric Roberts am Schluss.
0: Ja, der eine, der, hätte der gerne hätte kürzer sein dürfen. Genau. Und wo sie dann ja auch anfangen, das verlagert sich dann ja hinterher auch, das da wird dann nicht mal mehr so richtig gekämpft, sondern da wird irgendwo in diesem Turm rumgeturnt und mit Leitern hantiert und Kommen wir zum Ende, hätte ich gesagt. Genau. Äh, ja. Das äh, hätte ich gesagt, ja, das ist sozusagen unsere, <lacht> unsere Besprechung von Dead or Alive gewesen. Äh, haben wir schon irgendwas, was wir uns fürs nächste Mal vornehmen wollen? Es ist, ist die Zeit gekommen für Max Payne.
1: Hm? Ja, komme ich ja jetzt nicht dran vorbei, du bist ja dran. Ja, dann,
0: äh, meine Damen und Herren, stellen Sie sich mal drauf ein, dass wir das nächste Mal über die Verfilmung von Max Payne sprechen. Und wenn sich meine Meinung nach neuerer Sichtung nicht ändert, werde ich da auch wieder einen Film richtig scheiße finden können sie sich jetzt schon mal drauf einstellen. Christoph, vielen Dank.
1: Ich mochte den letztes Mal, als ich den gesehen habe. Na hier,
0: da wird es ja vielleicht mal kontrovers zugehen.
1: Genau. Ich muss jetzt noch sagen, dass Filmstarts jetzt auch einen Podcast startet. Entweder, wenn der bei euch rauskommt hier, ist das entweder gerade passiert oder es passiert in den nächsten ein, zwei Wochen, dürft ihr dann gerne abonnieren. Wie heißt er denn? Wie der heißt, das weiß ich noch nicht, aber er heißt irgendwas Bindestrich Filmstarts Podcast. Alles
0: klar, dann kann man danach schon mal die Augen offen halten. Meine Damen und Herren, das Wirken von Christoph, Sie haben es jetzt eben schon wahrscheinlich implizit gehört, das können Sie auf filmstarts.de weiterverfolgen und wir hören uns dann im nächsten Monat mit, mit der Max Payne-Verfilmung wieder.
1: Bis dahin. Genau, bis dann. Ciao.